0: Witamy słuchaczki i słuchacze obu naszych stacji, a moją rozmówczynią jest pani Małgorzata kidawa Bońska. Dzień dobry, szanowna pani marszałek.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Wicemarszałek Sejmu, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Proszę pani, proszę państwa, czytam tytuł na naszej stronie. Sondaż wyborczy RMfFMi i dziennika Gazety Prawnej. Opozycja z większością w sejmie. Tak, krzyczy ten tytuł, no ale jak się tak czytać w tekst, to czytamy przewaga opozycji nad ewentualną koalicją prawicową maleje. Czy teraz się to zmieni? Jak pani sądzi po tym, co stało się wczoraj w Warszawie?
1: Wczorajszy marsz, wczorajszy dzień był bardzo ważny, dlatego że ludzie pokazali w Polsce, że mają dosyć, że jest im wszystko jedno. I to było słychać podczas rozmów na marszu. To było słychać nawet w państwa radio, kiedy pytaliście Polaków, Dlaczego byli na tym marszu? Ludzie mają po prostu dosyć i będą się mobilizować, bo poczuli, że zmiana zależy od nich. Bo to nie politycy zmienią złe rządy, to ludzie w dniu głosowania powiedzą, czego tak naprawdę nie chcą, a na czym im zależy. I wczoraj to było naprawdę bardzo mocno słychać. Nie tylko w Warszawie, bo... ale także w innych, w innych miastach. miastach tak. Słyszeliśmy
0: też relacje z innych miast. Pani no właśnie, pytamy ludzi o ich reakcję. Natomiast no... Na politykach jest tutaj skupiony skupione nasze oko. Uczestnicy Marszu Platformy zebrali się na warszawskim placu na rozdrożu. Taki, no ja to odczytałem jako pewien symbol też może. Dołączyli wczoraj do was liderzy innych ugrupowań, a dziś ponownie stoicie na rozdrożu partyjnym?
1: Nie, nie stoimy na rozdrożu, bo my wiemy, że przed nami bardzo najważniejsze wybory chyba w ostatnich dekad. Trzeba te wybory wygrać. I zrobić to, do czego zobowiązał się Donald Tusk. Powiedział bardzo wyraźnie, na czym Polakom zależy i my to z nimi wspólnie zrobimy. Polacy chcą zwycięstwa i zmiany.
0: Polacy, to... a politycy podpiszą się pod tym ślubowaniem Donalda Tuska w
1: Warszawie? Tak, w 100%, bo mhm. jeżeli ktoś naprawdę poważnie traktuje rozmowy z Polakami, a ja i moi koledzy naprawdę właściwie codziennie spotykamy się w różnych miejscach Polski, rozmawiamy, ludzie chcą przede wszystkim, żebyśmy wygrali, dokonali zmiany żebyśmy rozliczyli wszystkie krzywdy, naprawili, naprawili to, co złego stało się i co najważniejsze, doprowadzili do pojednania polskich rodzin. Właśnie pani marszałek, rozmawiacie z,
0: tak, tak, tak. z, z wyborcami, a ja zapytam panią o rozmowy między wami. Prosimy panią Małgorzatę Kidaw-Bońską pozostanie z nami już za moment. druga część naszej rozmowy. Pani marszałek zostaje z nami w internetowym Radio rm 24 Zapraszam wszystkich słuchaczy, także tych, którzy byli z nami w RMF FM. Portal rmf24.pl i bardzo wygodna aplikacja RMFON. Tam znajdziecie nasze radio Bogdan Zalewski. Zapraszam. Pani marszałek, czy drogi opozycji tak widowiskowo zjednoczonej na placu na rozdrożu znów się rozeszły na wszystkie strony?
1: Nie sądzę, żeby się rozeszły. Przecież od wielu tygodni rozmawiamy jak chcemy, żeby dojść do tych wyborów, jak się przygotować do, do zwycięstwa. Każde ugrupowanie idzie swoją drogą, ale nie wykluczamy tego, że, że będziemy razem, bo przecież... Razem opozycja po wyborach będzie tworzyła rząd, wspólnie będzie brała część odpowiedzialności, którą złożą w jej ręce Polacy. Także pani marszałek, teraz,
0: pani się tak się bardzo delikatnie było. o tym tak. mówi, pani delikatnie o tym mówi, tak. niewykluczone, prawda? No, skupmy się na tym słowie niewykluczone. Ja pytam wprost, czy to będzie ta ostatnia niedziela, że zacytuję przebój stary.
1: Nie wiem, czy to będzie ostatnia niedziela, ale ja wiem, że do tego zwycięstwa na jesieni jesteśmy coraz bliżej. Coraz większa jest świadomość i odpowiedzialność i Polaków i polityków, że tej szansy nie można zmarnować. Ja nie chcę tutaj stawiać kropki na i, ale jestem dobrej myśli patrzę bardzo pozytywnie, tym bardziej, że... Polacy chcą, żeby opozycja, demokratyczna opozycja była razem. I wczoraj także. Ale czy, dawali...
0: czy opozycja chce? Czy będą planowane konkretnie, zapytam pani marszałek, jeśli pani pozwoli, czy, rozmowy... będą, jakieś, czy będą jakieś rozmowy w najbliższym czasie, które no do, będą w perspektywie
1: zmierzały do jakiegoś wspólnego bloku na przykład? Rozmowy trwają cały czas. Na razie Gosiniak kamysz i, i, i pan Hołownia zadeklarowali, że idą oddzielnie. Lewica też się zjednoczyła, że... ale ta, ta rozmowa trwa i tutaj nikt nikogo nie wyklucza. Wszystko jeszcze przed nami, a sytuacja polityczna w naszym kraju jest bardzo dynamiczna. Czyli Donald Tusk, Wodimierz
0: Czarzasty, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz nie nucą pod nosem tego przeboju. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy.
1: Nie, jeżeli chcemy wygrać wybory, musimy myśleć o tym, co nas łączy i co działa, robimy razem. I naprawdę chciałam powiedzieć, żeby wszyscy to głośno usłyszeli. To nie jest tak, że liderzy opozycji ze sobą nie rozmawiają. Oni naprawdę rozmawiają i szukają dobrych rozwiązań.
0: A co pani zdaniem było takim głównym magnesem w Warszawie? Magnesem, który przyciągnął no, masę osób. Tutaj są różne wyliczenia, no, ale była to masowa demonstracja.
1: Tak, to rzeczywiście była imponująca demonstracja. To była nie tylko ta główna trasa, ale wypełnione wszystkie inne ulice w okolicy. Także takiej demonstracji w Warszawie, tak wielkiej jeszcze, jeszcze nie widziałam. Magnesem było to, że Polacy pomyśleli o przyszłości tak naprawdę, że poczuli, że razem mogą pokazać, że zupełnie inaczej jest, jeżeli stoję sam jeden w pojedynkę, czy nawet pięć osób, a i co innego, kiedy widzę ludzi myślących i czujących dokładnie, to samo, wtedy czujemy się lepiej, silniej, mocniej, jesteśmy bardziej zdeterminowani, tego Polacy potrzebowali, dlatego przyszli, a ostatnie miesiące, ostatnie lata, a nawet można ostatnie dni pokazały, że, że PiS właściwie robi wszystko, żeby zdenerwować Polaków na maksa i, i Polacy już mają mhm. tego po, po prostu dosyć.
0: Mhm. Pani użyła słowa na maksa, to taki kolokwializm, no ten język w polityce, prawda, no Pani bardzo delikatnie to powiedziała, no, ale... Zdarzają się bardzo mocne słowa, no, poniżej Zdarzymy, w ogóle poziomu. Jak pani to ocenia, to co się dzieje językowo w naszej polityce?
1: Sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna i bardzo wyjątkowa. Wydarzyło się na naszej scenie politycznej bardzo dużo złych, obrzydliwych, niemoralnych, niegodnych rzeczy. I czasami te mocne słowa oddają w pełni stosunek ludzi do tego, co się dzieje. Poza tym przez... Ja znowu tak powiem, przez ostatnie 8 lat opozycja, ludzie, którzy nie zgadzają się z pisem, słyszeli ze strony tej władzy bardzo wiele upokarzających słów, słów z pogardy. No i w ludziach rodzi się bunt, wszyscy chcą zachowywać formę językową, ale czasami... Ale czy pani, emocje...
0: pani Marszałek daje takie przyzwolenie na, no choćby no, zacytuję najgłośniejszą sprawę ostatnio, na tak. taką wypowiedź jak znanego tak. aktora Andrzeja Seweryna?
1: Słyszałam tę wypowiedź, to były bardzo silne emocje. Ja takich słów nie używam, ale wiem, że przychodzi taki moment, że bardzo trudno używać języka delikatnego. Poza tym to, z tego co wiem, to była wypowiedź przeznaczona nie do opinii publicznej, tym bardziej tutaj nie chcę tego komentować. Ale, ale przypomnij... ona była
0: przeznaczona dla no, dziecka, dziecka, prawda? Czy tak do dzieci się mówi?
1: No, proszę pana. Znaczy, ja takich słów nie używam, ale emocje w życiu mają ogromne znaczenie. Ja chciałam tylko przypomnieć słowa, które kiedyś, które przeszły do historii, powiedzieli powiedzieli, obrońcy wyspy węży. No, sytuacja czasami jest taka, że język staje się brutalny. Ja tego nie pochwalam.
0: Pani Marszałek, ale... no, pani, pani zwróciła uwagę na, na retorykę wojenną, wojenną, bo to jednak jest retoryka używana w, w wojnach informacyjnych, to jest też taka płaszczyzna. Czy my mamy w Polsce wojny, że mamy używać języka z Wyspy Węży?
1: Znaczy, może tego nie chciałbym, żebyś takiego języka używali, ale mamy zaciętą walkę o naszą przyszłość. A co jest ważniejszego jak przyszłość nasza, naszych dzieci, naszych wnuków? Tutaj w nas najbliższych miesiącach, dniach będzie się ważyła przyszłość naszego kraju, jaką Polską będziemy, czy będziemy Polską demokratyczną. Przecież to jest strasznie ważne, więc to jest chyba... Pani jak to po,
0: pomówmy może mniej o etyce języka, co o pragmatyce, o tym czy to, czy to wam posłuży po prostu, czy, czy taka wa zacięta walka, jak pani mówi, z zaciętą twarzą taką, no jeszcze z takimi jest, zacięty, słowami, czy ona wam posłuży?
1: Ale trudno od ludzi wymagać, żeby uśmiechali się i mówili nic w Polsce się nie stało, że wszystko jest w porządku, jakoś to będzie. Nie, ten czas minął ludzie, wiedzą, że stało się bardzo dużo złego, wielkiego draństwa, kłamstwa, manipulacji, wielkiego hejtu i mają tego dosyć.
0: A to nie Zro... lepiej punktować po prostu rządzących i ale... działać na argumenty, a nie na takie słowa, ja które niczego ostatni... nie
1: niosą oprócz złych emocji? Ale ja nie chcę złych emocji, ale rozumiem, że czasami ludzie nie wytrzymują i mówią o zbyt mocno, jedno słowo za mocno. Ale to jest słowo powiedziane w emocjach. Emocje rządzą się swoimi prawami, a dzisiaj mamy emocje w Polsce, bardzo silne emocje. Chciałabym, żeby tak jak na wczorajszym marszu, były tylko pozytywne emocje i żeby ludzie w takim, z pozytywną energią upominali się o swoją przyszłość, i mam nadzieję, że tak będzie.
0: No właśnie, pani marszałek, tak czy, czy, tylko,
1: czy, czy pani, ja w pani jako. Nie pochwalam takich słów, które normalnie byśmy nie użyli.
0: Właśnie, pani marszałek, czy pani jako, jako polityczka, jako kobieta, wrażliwa osoba, czy pani nie mogłaby mm, zwrócić się o taki pakt, Taką jedność już nie opozycji przeciwko PiSowi, bo to wiadomo jest polityczna agenda, tylko taka, taki pakt, nie używajmy takich słów. Nie mówmy w ten sposób do siebie. To jest apel do jednej i do drugiej strony, żeby I jednak się zatrzymać się... w pewnym momencie i nie, nie używać wulgaryzmów po prostu, nie używać tak, takiego rynsztokowego języka.
1: Jak słusznie pan powiedział, do, powinno być to do obu stron. I chciałabym, żebyśmy na mównicy sejmowej nie słyszeli takich Słów w stosunku do opozycji, bo jeżeli chcemy, a ja bardzo chcę zrobić to, o czym mówił Donald Tusk, żeby rodziny się pojednały w naszym kraju, to ten język musi zniknąć ze sceny. No właśnie, no właśnie, obszarę. rodziny. Chodzi o to, że w
0: rodzinach są też podziały i to nie sądzi Pani, że to taki język debaty może prowadzić do ostrych sporów, takich nawet w łonach rodzin, które są ze sobą pokłócone? Czy, czy nie lepiej po prostu wylewać oliwę na to wzburzone ale proszę,
1: morze? Ale proszę tego do mnie nie mówić, jest. Mhm. Ta druga strona, która ten język zniszczyła i używała słów do, do nas, do Polaków, jakich do nikogo się nie powinno używać i czasami emocje po prostu są silniejsze. Mam nadzieję, że ludzie, którzy chcą wygrać, a my chcemy wygrać te wybory, potrafimy zapanować nad złymi emocjami.
0: Ja się do pani zwracam właśnie nie na zasadzie przy, przywoływania jakichś waszych złych emocji, tylko właśnie takiego paktu, etycznego, nie wiem, to grunolotnie brzmi, ale właśnie paktu językowego,
1: Język jest bardzo ważny, dlatego wolę, jak mocne słowa używają poeci i artyści, bo im więcej wolno i oni mocniej używają naszego języka, czasami prostymi słowami, dlatego nie dziwię się, że Donald Tusk użył...
0: No właśnie, cytatu z Miłosza, i... prawda, do, do prostego człowieka. Pa,
1: ale A... niech pan zobaczy, mhm. jak to są strasznie mocne słowa, jak mocne, aż po prostu ciarki przychodzą.
0: Mhm. No to...
1: właśnie, czy nie lepiej
0: cytować poetów zamiast
1: lepiej język? Lepiej. Lepiej, Wulgarny. Było, tak by było w idealnym państwie, mm -hmm. ale żyjemy tu i teraz i czasami emocje ponoszą. To
0: pomówmy o tak tym, co tu i teraz. Już nie tak ogólnie językowo, tylko o tych konkretach, pani, pani marszałek. Co was, co was łączy w, w opozycji oprócz tej retoryki antypis?
1: Wartości.
0: Mm -hmm.
1: Wartości. Prawda, tolerancja, Polska w Europie, Polska... Otwarta za, na najsłabszego. Polska edukacja. Naprawdę spraw łączących epozycję jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. A poza, nad... poza hasłami
0: pani marszałek, czy ustawa powołująca komisję weryfikacyjną do zbadania rosyjskich wpływów, wpływów na bezpieczeństwo to naszego chyba. kraju, czy to, to was głównie teraz łączy?
1: To oczywiście, że nas to połączyło, ale nie głównie, bo przecież nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli do czynienia z taką ustawą, która łamie zasady funkcjonowania naszego państwa. Łamie ale skupmy
0: tą... się może na tej, pani marszałek.
1: Proszę bardzo. Co w niej jest
0: złego, tak w punktach, żeby nasi
1: e, słuchacze, takie słuchaczki takie ocenili to jest złe. To jest ustawa, która członkom komisji daje prawa, jakich nie ma w Polsce nawet sąd. To są osoby wybrane do tej komisji, przez tak naprawdę stronę rządzącą i to one mają bez możliwości odwołania, bez możli przez osobę, która zostanie oskarżona przez tę komisję, być wykluczoną z życia politycznego.
0: Ale ustawa daje wam prawo także wy wyboru własnych kandydatów do tej komisji, a poza tym no, według tych propozycji prezydenta Andrzeja Dudy to będą nie politycy, nie tak, parlamentarzyści, będzie... ale eksperci. Czy Oczywiście. to nie jest dobry wybór?
1: Nie, to oczywiście ja bardzo się cieszę, że mogą być gdzieś eksperci. Tylko jeżeli Pan Prezydent i Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to będą eksperci, to będzie tak jak z ekspertami, których wybiera minister Czarnek, to będzie tak, jak, jak z ludźmi, którzy będąc ekspertami PIS-u, zrobili bardzo wiele złego. Jeżeli Ale to będą chcesz...
0: eksperci tamtej strony, a wy możecie wystawić Ale... własnych. Widzi Pani takich ekspertów po waszej stronie, którzy podjęliby te rękawice rzuconą przez Prawo i Sprawiedliwość?
1: Dlatego, że każdy, kto weźmie udział w tej komisji, każdy kto weźmie pieniądze za udział w tej komisji, wiedząc, że ta komisja jest niekonstytucyjna, niezgodna z polskim prawem. No przecież nie możemy... No na razie jest
0: domniemanie konstytucyjności, więc jeszcze nie ma stwierdzenia. To są opinie, opinie ekspertów. Ale czy nie odbieracie sobie czy nie odbieracie sobie nie, nie prawa do, do obrony tak. po prostu w tym momencie?
1: Nie odbieramy sobie prawa do obrony, bo tam ataku, by nie było tak. szansą, tam by nie było nawet szansy, żeby nas głos Głos ekspertów, głos drugiej strony był wysłuchany. To jest fikcja. Komisja zrobiona tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej. I tak naprawdę tylko po to, żeby spróbować zastraszyć część opozycji. Ale ja mówię, wolność ludzi jest silniejsza niż strach i ludzie się nie boją. Więc ta komisja, która jest takim straszakiem, prawdopodobnie zacznie działać. Ale to jest niezgodne z jakimikolwiek zasadami. Pracy i działania w państwie demokratycznym i europejskim. I powoływa... pani marszałek,
0: a sam temat, jakby no, ten strach przed rosyjskimi wpływami na bezpieczeństwo o, naszego demokra. kraju, czy to jest wydumany problem, czy, czy istnieje o, naprawdę?
1: Istnieje i trzeba na pewno wiele spraw wyjaśnić, sprawdzić, skontrolować. A co by pani sprawdziła? Co by pani skontrolowała? Sprawdzić powiązania, ale to powinny robić służby, które są w naszym kraju, powiązania z. Czy polityków, czy... Yy, po, yy, no tak, osób... ale,
0: ale służby działają dyskretnie, A tu mielibyśmy tak kawa no, ale na ławę. Ja nie
1: słyszałam, żeby służby przez ostatnie 8 lat, z wyjątkiem kilku osób, coś sprawdziły. No, jeżeli służby nie działają, to był pomysł, żeby powstała komisja, ale komisja sejmowa.
0: Tego nie rozstrzygniemy, bo mogą działać, y, nie działać albo działać dyskretnie, także mm, no, robią, zakresie... ale o tym się nie mówi.
1: Znaczy, nie za rządów wpisu, jeżeli cokolwiek z, uda się im zrobić, to o tym krzyczą bardzo głośno, więc raczej sądzę, że nie działają.
0: Mhm. A dopytam jeszcze, no, co by pani sprawdziła, jeśli chodzi o te rosyjskie wpływy?
1: Chciałabym y, dowiedzieć się, y, dlaczego jest taki duży dostęp do informacji mailowych, y, które y, są w. Y, pomiędzy członkami polskiego rządu. Dlaczego to tak łatwo wycieka? Tak, maile Dworczyka, na to
0: przykład wiecie. ministra...
1: No, przecież tu jest rzecz wyjątkowa. No, jak na tacy widać, o czym mówią, o czym rozmawiają. A to jest wycinek, może jest jeszcze więcej tych rzeczy.
0: No właśnie, czyli ochrona. Tu widzi pani to... jakieś dziury, prawda, które mogą być elementem wpływu no rosyjskiego. Się... Tak?
1: Dlaczego tak długo... Dlaczego tak długo sprowadzano węgiel i gaz z Rosji?
0: Czyli sprawy gospodarcze energetyczne, tak?
1: Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego doszło do sprzedaży dla TOSU, dlaczego kupiliśmy, dlaczego kupiliśmy właściwie rosyjskie stacje, stacje pali, bo to. Dlaczego tak się dzieje? Chciałabym no, to prezes PKN
0: Orlen Daniel Obajtek mówi, że tam nie było rosyjskich wpływów. No, Tu zdania są podzielone i to jest też no, temat do dyskusji w
1: tej komisji, prawda? Oczywiście. Dlaczego to się dzieje? I to trzeba sprawdzić i wyjaśnić. Mm. Wyjaśnić, a nie polować na poszczególnych polityków przed wyborami. Czyli mamy
0: takie dwa tematy. Ochrona kontrwywiadówcza i energetyka, prawda? Coś jeszcze?
1: Na pewno sposób szerzenia się dezinformacji w naszym kraju bardzo szeroki. Czy nie było wpływu Rosji na, na, na wybory w naszym kraju, no to wszystko można sprawdzić przez tę dezinformację bardzo silną, która istnieje.
0: A jak wy będziecie sprawdzali, skoro nie będziecie uczestniczyli w tej komisji? Powołacie Ale... swoją własną?
1: Pan uważa, że ta komisja cokolwiek wyjaśni. Ja bym bardzo chciała i na moi koledzy, czy eksperci, czy Chcieliby to wyjaśnić, ale ta komisja niczego nie wyjaśnia, bo nie ma takiego celu. Zresztą ja ja gdyby... nie
0: zakładam, że na cokolwiek wyjaśni albo My... nie wyjaśni. Ja tylko o, zadaję to... pytanie ja o, o to... pani środowisko. Czy wy powołacie jakąś taką nie. swoją własną nie. wewnętrzną komisję, która by dawała swoje... odpór czy atakowała drugą stronę?
1: My mamy swoje własne zespoły, które badają, kontrolują i, i zbieramy informacje. Ale gdyby ta komisja miała jakikolwiek sens, to kilkanaście godzin, po kilkadziesiąt godzin po podpisaniu tej ustawy pan prezydent nie zgłaszałby nowelizacji. Czyli to jest wszystko i wyłącznie robota pod wybory nie mające żadnego racjonalnego sensu. I szkoda, bo tracimy czas. I nie wyjaśniamy spraw, które mają znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To się nie dzieje, bo PiSowi na tym nie zależy.
0: Pani wspomniała o takich wydarzeniach, które no, wymagają takiej kontroli, takiej ilustracji. Ja sobie przypominam jedno. 27 stycznia 2010 ukazuje się taki wspólny komunikat o umorzeniu przez Polskę Gazpromowi miliarda dwustu złotych długów. Od tego momentu, jak pamiętam, pracownicy kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaczęli mówić tak publicznie, że będą wnioskować o powołanie w tej sprawie Komisji Śledczej. No, Ale... pamięta, pamiętam jak było głośno wokół tego umorzenia i tej komisji. Pamięta Pani tamtą atmosferę?
1: Pamiętam i pamiętam też, że toczyły się potem sprawy sądowe, to nie zostało zamiecione pod dywan. Więc ja mówię, po to mamy sądy, po to mamy służby. Po to mamy polityków, żeby upominali się o takie rzeczy, ale jeżeli chcemy tego dociec, to trzeba to robić zgodnie z prawem, z konstytucją i dać szansę, żeby wszystkie środowiska na pełnych prawach mogły z tego skorzystać i mogły tam działać.
0: No właśnie, ja pytam nie tylko o sprawy proceduralne, polityczne, też wrócę do tej atmosfery, jaka panuje w naszym kraju ostatnio, bo wtedy, w 2010 roku, no, była... Podobna, taka domowa wojna na słowa. Pani użyła tej, tej nie, metafory no, o wyspy, wyspy Węży. No i pamięta Pani jak to się skończyło?
1: Pamiętam jedno, że wtedy rzeczywiście sytuacja w 2010 roku była, ale jednak my w naszym kraju, w Polsce jeszcze mieliśmy zaufanie do instytucji państwa. Mieliśmy zaufanie do, do sądów, do Sądu Najwyższego, do Trybunału. Mieliśmy zaufanie do prokuratury, mieliśmy zaufanie po prostu do naszego państwa. Teraz tego zaufania nie ma. I to jest najgorsza rzecz, która nam się przytrafiła, bo bardzo trudno pracować, działać w państwie, w którym obywatele nie ufają instytucjom tego państwa. To jest rzecz dramatyczna i to będzie wymagało najtrudniejszych. To będzie chyba jedno z trudniejszych zadań, odbudowa tego zaufania.
0: Pani Marszałek, ostatnie pytanie. Czy, czy taki poziom agresji, jaki obserwujemy, nie jest po prostu groźny dla nas w tej sytuacji, zwłaszcza wojennej, dla Polek, dla Polaków? Jaki może być lek na to, na to szaleństwo, rosnące szaleństwo?
1: Taki... Ale oczywiście, że to jest groźne, dlatego, dlatego cały czas o tym mówimy. Trzeba to wszystko zmienić i odbudować zaufanie, pogodzić rodzinę. Osoby, które łamały zasady i prawo powinny ponieść za to odpowiedzialność. Czeka nas wielka, wielka praca i zgadzam się z panem. Chciałabym, żeby to było tylko na pozytywnych emocjach, ale czasami wytrzymałość ludzka jest słabsza i przez chwilę ktoś robi coś, czego potem żałuje, ale nie robi tego złej wierzy, tylko wydaje swoje emocje. Używajmy dobrych słów. Poz Język polski jest bardzo bogaty i, i można powiedzieć wszystko. Jak nie wiemy, jak powiedzieć mocne słowa, Korzystajmy ze słów poetów. Oni opowiadają naszą rzeczywistość. Dbajmy o język, bo to pomaga utrzymać nam A jak,
0: w, a jak, a jak wulgaryzmy, pani marszałek, to może tak jak Witkacy. Sturba twoja w lań".
1: Prawda. To Korzystamy była jego licencja powrotem, poetyka. Korzystajmy. Kraków ma dobrych poetów, można z nich korzystać. Właśnie. Powiedzieli wiele rzeczy, ale naprawdę ja nikogo nie rozgrzeszam, ale rozumiem, te emocje, bo ludzie naprawdę mają dosyć. Mają dosyć tego, co dzieje się z naszym krajem. Chcą normalności, przyzwoitości, bezpieczeństwa.
0: Bardzo dziękuję także za przyzwoity język naszej debaty, naszej rozmowy. Bardzo Pani dziękuję, Pani Marszałek. Małgorzata Dzień. kinawa wicemarszałek Sejmu i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej była gościem RMF24. Miłego dnia, Pani Marszałek, życzymy Dzień. wszyscy.